0: On aimerait que vous puissiez être avec nous, on aime ça faire des séries sur des livres et puis euh, avec euh, un thème. Cette fois-ci, nous parlons du thème du cœur partagé. Frères et sœurs, avons-nous ou est-ce que j'ai un cœur partagé? Et euh, vous savez, comme dans notre église, on aime prêcher sur la grâce, on aime prêcher sur l'Évangile, mais... Euh, il y a toujours un défi, comme Paul vivait, comme dans le livre de Romains, ou de dire que, oui, on vit sous la grâce, fait que si le péché a abondé, ou, là où, euh, si la grâce a surabondé, là où le péché a abondé, ben, pourquoi qu'on pêche pas plus? Pourquoi? Dans le fond, le péché, c'est peut-être pas grave. Mais la réalité, c'est que le péché, c'est quelque chose de très, très sérieux. Et, euh, on veut être bien équilibré dans notre euh, enseignement, et on aimerait aussi qu'on réalise qu'il y a des impacts à avoir, parfois, un cœur partagé, et à suivre Dieu, mais d'une façon euh, qui n'est pas entière, avec un cœur entier. Et Dieu, lui, n'est pas partagé envers nous. Il nous a donné le meilleur, il nous a donné son Fils. Et Dieu nous invite aussi d'avoir un cœur entier pour lui en réponse. Vous savez, lorsqu'on regarde euh, au niveau de la négligence, que ce soit dans n'importe quel secteur, la négligence ou le compromis a toujours des impacts énormes, pas vrai? Certains diront, euh, quelqu'un, un un médecin, un chirurgien a usé de négligence dans dans une opération et qu'est-ce qu'on découvre, c'est qu'à un moment donné, un instrument a été oublié ou un bout de tissu et ça provoque des gros problèmes pour la personne. Pas vrai? Je suis persuadé que certains d'entre vous ont été victimes de de négligence, que ce soit de de ce domaine ou d'ailleurs. Un autre domaine qu'on pourrait donner, c'est les finances. On se dit, ben, c'est pas grave si je déclare pas euh, tous ces aspects-là, ou cette cette petite chose-là, c'est pas bien grave. Quelques années plus tard, euh, le le gouvernement revient, fait une inspection, et à un moment donné, on découvre qu'on n'avait pas fait ça, et ça cause d'énormes problèmes. Et on pourrait continuer avec la famille, si on néglige, si on fait des compromis au niveau euh, de notre couple ou avec nos enfants, on finit... un jour ou l'autre, à vivre euh, les conséquences de tout cela. Et comme spirituellement, on n'évite on pas ce domaine-là non plus du compromis ou de la négligence, et euh, c'est une réalité qui est là, soit parce qu'on choisit, comme par exemple cet homme qui a vécu un fermier qui a vécu du temps de la guerre de sécession où l'État du Nord et l'État du Sud se faisaient la guerre alors cet homme fermier il vivait sur euh, la frontière entre le nord et le sud aux États-Unis, là où ce que se faisait la guerre. Et ce qu'il se dit, il se dit, ben, je vais essayer quelque chose, moi. Je vais mettre le haut du, de, d'un des groupes, puis je vais mettre les pantalons de l'autre groupe. Comme ça, je me ferai pas tirer dessus. Alors, il avait fait tout un compromis, puis il pensait aller chercher le meilleur des deux mondes. Mais savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? Tout le monde tirait dessus. Le compromis n'est pas toujours gagnant, pas vrai? Même si des fois, dans notre tête, on se dit, c'est on va te gagner avec ça. Et des fois, c'est comme ça qu'on pense. On se dit, on va aller chercher le meilleur des deux mondes. Le meilleur du christianisme, mais le monde, il y a des choses à nous offrir aussi. Mais des fois, c'est très dangereux. Une autre image qui est très, très intéressante, c'est un pont. Euh, un pont qui, à quelque part, en Écosse, qui s'appelait le High Bridge. Et c'est un pont qui, pendant des décennies, avait tenu bon, était sur une, sous une, euh, au-dessus d'une rivière impétueuse. Et euh, il avait jamais flanché. Des armées avaient passé dessus. Des, des tanks avaient passé dessus. Étaient tellement solides. C'était fantastique ce pont-là. Ça a tenu des décennies. Mais savez-vous quoi? Il, était, il est fermé aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les fondements ont été minés. Est-ce que c'est par de la dynamite que ça a été miné? Non. Savez-vous qu'est-ce qui a miné le pont? Une, sem- une semence. Une semence de bouleau. est arrivé, ces figé là. a commencé à pousser comme un arbuste. Un petit arbuste. Ça paraissait pas dangereux. Puis il a continué à pousser, mais le petit boulot a fait place à un arbre énorme dont les racines se sont infiltrées à la base de ce pont et ont fait en sorte qu'il a, qu'il a fait, que ce pont n'était plus solide. Les fondements étaient, pouvaient être dans une quelque sorte ébranlés. Et des fois, c'est ce qui arrive dans nos vies spirituelles. Soit on va décider de choisir le meilleur des deux mondes, ce qui est très dangereux comme on vient de le dire, ou soit qu'on laisse un petit quelque chose dans nos vies, un petit péché s'insinuer, une petite chose qu'on sait que ce n'est pas la meilleure, mais qu'on se dit, en fin de compte, ce n'est pas bien grave. C'est juste une petite affaire. Mais au fil des années, ce petit péché-là, cette petite faiblesse-là, ce petit manquement-là dans nos vies, vient qu'à nous faire effondrer et à nous déstabiliser dans la foi. Le livre des juges nous emmène dans un monde où on voit que Dieu avait un plan extraordinaire pour son peuple. Il voulait leur donner la terre promise. Il voulait qu'ils s'assoient tout à eux. Il voulait qu'ils en pleine le contrôle, qu'ils, soient, qu'ils viennent dans cette terre promise-là, Et vous savez, la terre promise était était centrale. Il y avait des peuples au-dessus et alentour. Et Dieu voulait que que son peuple rayonne. Et que les peuples d'alentour voient qui était Dieu à travers la vie et comment ce peuple-là vivait pour Dieu. Et et les juges arrivent et on regarde les juges. Puis des fois, on lit les juges et on se dit, « mais comment ça se fait que ce livre-là est dans la Bible? » Est-ce qu'il y en a qui ont lu le livre des juges? Oui le livre des Jeux, prenez le temps de le lire et je vous encourage, vous avez le carton, vous avez les textes, à lire le texte à chaque fois avant de venir le dimanche matin. Mais vous lisez le livre des Juges, à un moment donné, il y a tellement de péchés là-dedans, ça va tellement tout croche, même les leaders vont tout croche, on se demande ce qui se passe. Mais le livre des Juges, ce n'est pas un livre pour nous présenter des héros humains, euh, moraux, vertueux, qui vont être des bons exemples. Oui, il y en a qu'on pourrait regarder, puis il va y avoir des belles choses, bien sûr. Mais en fin de compte, dans le livre des juges, comme dans toute la Bible, le seul héros, c'est qui? C'est Jésus, c'est Dieu. Pas vrai? Le héros des juges, c'est un Dieu qui est tellement bon envers un peuple qui s'éloigne de lui encore et encore. À la fin des juges, ça va tellement mal qu'il y a une histoire qui est racontée qui ressemble à l'histoire de Sodome et Gomorre. Ça va tellement mal que c'est la guerre civile, comme dans l'histoire que j'ai dit tantôt, dans le, même, dans le peuple de Dieu se font la guerre. Et des fois, on entend parler des églises qui se chicanent et des choses comme ça. Et on voit que le cœur de l'homme n'a pas changé. Si on le regarde un peu dans son contexte, juste pour que on se souvienne un peu ensemble, le livre des juges arrive juste après la mort de Josué. Donc, Dieu a créé, euh, euh, d'Abraham a fondé un peuple qui s'est rendu en Égypte, qui est devenu esclave en Égypte. Dieu envoie Moïse pour délivrer son peuple d'Égypte. Et il arrive des choses extraordinaires, des des plaies, tout ça, des miracles. Et l'Égypte, dans sa force militaire, est anéantie par Dieu. Et le peuple trouve sa liberté avec Moïse. Et Josué est, est le prochain leader qui prend la relève pour faire entrer le peuple dans la terre promise. Donc, Juge arrive entre Moïse et Josué. Et tout de suite après Juge, on voit les rois. Et on se souvient, bien sûr de Saül, et mais plus particulièrement du roi David et du roi Salomon qui ont accompli tellement de grandes choses. Donc, de grands leaders avant, de grands leaders après, et là on a les juges entre les deux. Les juges, un juge c'était une personne qui exerçait une sorte de leadership. On pourrait le prendre, le, le mot juge comme aujourd'hui, des juges c'est ceux qui rendent des, 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 euh, des jugements, exactement, merci, mais c'était des gens qui étaient mis en place pour libérer le peuple de Dieu. Et on va voir que Dieu en a suscité plusieurs pour emmener son peuple à lui. Et, et il a fait faire des il y a eu des choses qui sont arrivées. Lorsque vous regardez dans le livre de Josué au chapitre 12, vous voyez à, à la fin du chapitre qu'avec Josué c'était la conquête. On dirait que Josué, sauf quelques exceptions, c'était victoire sur victoire. Ça continue et ça n'arrête pas. Josué, dont, le, je crois, si je me souviens bien, le nom hébreu équivaut à Jésus dans le Nouveau Testament, dans le nom grec, si je me souviens bien, et était le, 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 le leader par excellence pour dans, entrer dans la terre promise. 31 rois sont battus à la fin du chapitre 12 de Josué. Incroyable! Victoire, victoire, victoire! « Israël est imbattable, rien ne peut les arrêter. Pourquoi ?» Regardez Josué 23, 9 à 11, on vous le met à l'écran. « L'Éternel a dépossédé devant vous des nations grandes et puissantes, et personne jusqu'à aujourd'hui n'a pu tenir contre vous. Un seul d'entre vous en poursuivait mille, car l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous. » Comme il vous l'a dit. « Prenez donc garde à vous même et aimez l'Éternel, votre Dieu. » En d'autres mots, Dieu était là. Il a fait des choses extraordinaires. Et vous lisez ce livre-là, « Les murailles de Jéricho tombent ». Il y a toutes sortes de choses qui arrivent, euh, qui montrent comment Dieu est tout-puissant et que la, la victoire dépend de lui et pas de nous. Donc, Josué met en occupation le peuple d'Israël dans la terre promise. C'est tellement fort tout ce qui se passe que c'est comme si le peuple de la terre promise, dans tous toutes les ennemis qui restent encore à combattre, là sont, ne peuvent pas les rejeter de la terre promise. Dans d'autres mots, ils occupent le pays. Souvent, dans une conquête, il y a l'occupation et la consolidation. Et Josué a fait l'occupation. Et les juges, on arrive, et là, il faut consolider toutes ces choses-là en chassant les peuples ennemis pour pouvoir prendre possession de ce que Dieu leur avait donné. Et ils devaient avoir confiance en Dieu eux aussi et agir avec courage. Et la raison aussi pourquoi ces peuples étaient chassés rapidement, ce n'était pas fondamentalement parce qu'ils devaient se venger Israël ou, ou économiquement parce que ce n'était pas bon, ou, mais c'était spirituellement. Déjà, dans Genèse 15-16, Dieu dit à Abraham que dans quatre générations, le peuple qui va descendre de lui, imaginez-vous, il n'existe même pas encore. Alors il dit à Abraham, le peuple qui va, va revenir dans cette terre promise, parce qu'il est dit que la méchanceté de ces peuples n'avait pas atteint, avait pas, avait, la déchéance morale des Amoréens aura atteint son comble. Dieu est patient. Pendant des générations, il atteint. Que ces peuples qui font des choses abominables se repentent, mais ça n'arrive pas. Ceux qui ont lu l'Ancien Testament savent que les peuples païens avaient des religions qui faisaient en sorte qu'il y avait de la prostitution mêlée à ça, il y avait même des sacrifices humains. Parfois, les peuples païens offraient leur enfant pour obtenir la bénédiction des dieux. Et à un moment donné, Dieu est patient et patient, mais la réalité vient toujours, le jugement vient si on ne se repent pas. Alors, mais l'idée ici, c'est aussi que Dieu dit dans Deutéronome, au chapitre 20, verset 16 à 18, qu'il voulait qu'il les chasse afin que vous n'appreniez pas à imiter toutes les horreurs qu'ils font pour leur Dieu et à pécher contre l'Éternel. Donc, l'idée que les juges devaient les chasser, c'était n'était pas juste pour euh, l'idée de dire « c'est juste à nous autres » ou quoi que ce soit, l'idée c'était de se protéger eux-mêmes contre la mauvaise influence de ces peuples païens qui faisaient des choses abominables. Et c'est très très important. Vous savez, euh, euh, lorsqu'on devient chrétien, il y a des choses extraordinaires qui arrivent souvent dans notre vie. Il y a plein de changements qui arrivent. Et là, on se met à faire du ménage. Puis là, des fois, il y a des choses qui étaient là, on n'en veut plus dans notre vie. Puis pourquoi? Parce qu'on ne veut plus que ça aille un impact dans notre vie, puis ça nous magane, puis ça nous détourne de Dieu. Et j'aimerais qu'on regarde aujourd'hui cette réalité. Est-ce que, nous, euh, est-ce que nous, on a pris possession de toute cette vie éternelle que Dieu nous a acquise à la croix? Jésus, notre Josué, nous a mis en possession de la terre promise. Et il va avoir, il veut régner sur toute notre vie. Mais des fois, on a voulu gagner le meilleur des deux mondes, comme on a dit tantôt. On, on, on est là, on vient à l'église, on marche avec le Seigneur, mais il y a une partie de nous qui veut continuer avec le monde. Je sais que c'est pas facile ce que je dis là, mais il y a une réalité qui est là. Où on a laissé, dit, ah, oh, c'est dit, ben, oh, je suis pas mal le Seigneur, dans le fond, quasiment à 100 Bon, 80-90, je passe pas mal, fait que je vais laisser le reste là. Mais on va voir que dans les Écritures, suivez Dieu, Dieu nous veut de à 100 comme il se donne à 100% pour nous. Et J'aimerais ça qu'on on, on s'examine aujourd'hui en tant que chrétien, dans notre vie spirituelle. Est-ce qu'on a fait cette conquête? Est-ce qu'on laisse Dieu faire toute cette conquête? Je vous montre un autre passage dans Josué qui dit, « Si vous vous détournez, Josué 23, 12 à 13, qui avertit, « Si vous vous détournez de ce que vous, et que vous vous attachez à ces autres nations qui restent avec vous, « si vous vous unissez avec elles par mariage, et si vous vous mêlez à elles, « Sachez bien que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à déposséder ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet pour vos flancs et des épines dans vos, cieux, dans vos yeux, excusez. jusqu'à ce que vous périssiez sur cette bonne terre que l'Éternel, votre Dieu, vous a donnée. » Il y a des choses qui sont là dans nos vies, qui étaient là dans le temps des juges, que s'ils ne s'enlèvent pas, ça va devenir un piège pour eux et même ça va les détruire. Et Dieu veut les emmener à faire la pleine conquête de tout ce monde-là qu'il leur a donné. Alors, il faut voir ça comme un, 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 un défi spirituel. Ce n'est pas juste une guerre, mais c'est une guerre spirituelle qui se vit dans le monde des juges et que nous-mêmes, on vit. « Juge » est aussi un livre qui nous montre qu'en tant qu'êtres humains qui sommes perdus, nous avons besoin d'un leader pour nous conduire à Dieu tant que Moïse était là, tant que Josué était là, tout allait bien, on dirait. Oui, il y a eu des bouts durs, c'est vrai, absolument, avec Moïse, on le voit, mais avec Josué, on dirait c'était la victoire, la victoire, la victoire, et lorsque Josué meurt, on cherche un nouveau leader, et tout le temps des juges, quand il y a un bon leader puis que le peuple suive le leader, le bon leader, ça va bien. Mais quand on a un, un, lorsqu'on suit le mauvais leader, en d'autres mots, lorsqu'on suit le, ce monde et les idoles de ce monde et ces, ces autres peuples qui nous entourent, on devient esclave et cela nous détruit. Et comme on disait tantôt, le héros, c'est Dieu. Et les leaders que Dieu suscitait, c'était pour ramener le peuple à lui. Et tous ces leaders en fin de compte, ne font que nous pointer vers l'ultime leader que Dieu va nous envoyer et qui va nous garder en sécurité auprès de Dieu, bien sûr, Jésus-Christ. Mais regardez le verset 1 de Juges chapitre 1. Après la mort de Josué, la première chose que le peuple fait, c'est qu'il consulte l'Éternel pour savoir qui va mener la prochaine étape, qui va être le leader, qui montera d'abord contre les Cananéens pour les combattre. Et ce passage nous montre que c'est Judas, les vingt premiers versets concernent Judas, en majeure partie, et c'est Judas qui reçoit le plus de versets. Judas, de qui va descendre le roi? David. De qui descend? Le Messie, notre Seigneur Jésus-Christ. Et on voit aussi, au début du livre et vers la fin du livre, un texte euh, dans Juges 21-25, une phrase qui est très très connue du livre des juges. Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent? Chacun faisait ce qui lui était bon. » Regardez bien le texte, je vous le mets à l'écran. « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblerait bon. » Il semble que... euh, On pourrait penser que le livre semble dire que ça prenait un roi. Et certains pensent que Samuel a ramassé les les, les informations de juge, mais c'est plus dans le temps des rois, des premiers rois, avec Nathan qui a rassemblé ces informations-là. Mais l'idée, je pense, qui est encore plus importante ici, c'est que même les les rois, il y en a eu des mauvais, pas vrai? Ça nous prenait, c'est juste que le peuple se détournait de Dieu et le plus grand leader que ça nous prenait, c'est qu'on reste attaché à Dieu. Et la faillite de ces leaders, dans les juges même, nous montre qu'on a besoin d'un plus grand leader. Et lorsqu'on regarde le chapitre 1, donc, de Juge, qu'on va regarder aujourd'hui, on voit que neuf tribus, de neuf tribus, les victoires et les défaites qu'ils ont eues. Et on commence avec Judas. Et Judas, dès le début, il dit à Siméon, il dit, « Siméon, tu fais partie du, de, de la conquête, alors viens avec moi, on va aller à la guerre. » Et on va lire ces versets-là ensemble. On vous met à l'écran aussi la carte. Euh, pour que vous puissiez voir un petit peu. À gauche, vous avez la conquête avec euh, Josué, si je me souviens bien, et puis vous voyez, c'est un peu plus petit. Et voilà ce que euh, les tribus devaient aller chercher. Alors, c'est beaucoup plus grand que ce que, au début, ce qui avait déjà été fait. Mais le pays était déjà conquis d'une certaine façon. La force de nos ennemis était brisée. Il restait juste à aller chercher ce qui manquait et à compléter... Euh, ce qui restait dans nos vies pour mettre sous la seigneurie de Dieu. Et vous voyez ici en bas, c'est Judas et Siméon qui est au milieu. Lisons les vingt premiers versets, si vous voulez bien. Après la mort de Josué, les Israélites consultèrent l'Éternel en disant, qui de nous montrait d'abord contre les Cananéens pour les combattre? L'Éternel répondit, Judas montra, en effet, j'ai livré le pays entre ses mains. Judas dit à Siméon, son frère,  « « Monte avec moi dans la partie qui m'a été attribuée, et nous, et nous combattrons les Cananéens. J'irai avec toi dans celle qui t'a été attribuée, et Siméon alla avec lui. » Judas monta, et l'Éternel livra entre les mains des Cananéens et des Phérésiens. Ils bâtirent dix mille hommes d'entre eux à Bézèque. Ils trouvèrent Adonibézèque à Bézèque, et ils l'attaquèrent. Ainsi, ils frappèrent les Cananéens et les Phérésiens. Adonibézèque prit la fuite. Mais le poursuivirent et le saisir et lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Adonibézèque dit « Soixante-dix rois, ayant les pouces des mains et des pieds coupés, ramassaient les restes sous ma table. Dieu me rend ce que j'ai fait. On l'amena à Jérusalem, et il y mourut. » On voit ici juste une parenthèse, un roi qui pratiquait vraiment quelque chose de très dur envers les autres rois qui faisaient la conquête. Il était très très dur, il coupait les, les, les doigts et les, pieds, et les doigts, euh, des, des mains des pieds. Et vous comprenez qu'en faisant ça, il rendait inefficace les gens à la guerre. Et c'est la loi du talion ici qu'on voit. Et lui-même reconnaît la justice de Dieu de se faire faire ça, parce qu'il le fait à tellement de gens. « Les fils de Juda attaquèrent Jérusalem et s'en emparèrent, Ils le frappèrent du tranchant de l'épée et mirent le feu à la ville. Les fils de Juda descendirent ensuite pour combattre les Cananéens qui habitaient la région montagneuse, le Negev et la Shephala. Juda marcha contre les Cananéens qui habitaient à Hébron, appelés autrefois Kiriat Arba, et ils bâtirent Shéchaï, Aïtman et Telmaï. De là, il marcha contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kiriat Sefer. Caleb dit... Je donnerai ma fille Aska, une pour femme à celui qui battra kiriath ses et s'en emparera. Atniel, fils de Kénas, frère cadet de, de Caleb, s'en emparera, et Caleb lui donna pour femme sa fille Aska. À son arrivée, elle incita Atniel à demander un champ à son père. Elle sauta de son âne, et Caleb lui dit, Qu'as-tu? Elle lui répondit, Accorde-moi une faveur, car tu m'as donné une terre du midi, Donne-moi aussi des fontaines d'eau. Et Caleb lui donna les fontaines supérieures et des fontaines inférieures. On a ici comme une parenthèse qui montre un, un des héros de la foi dans l'Ancien Testament, Caleb, et qui était avec Josué, ont traversé les quarante années dans le désert et qui ont survécu à cause qu'ils avaient eu confiance en Dieu. Mais notre frère, pasteur G. va nous en parler plus, de Daniel, un peu plus loin. « Les fils de, des, du Kénien, beau-père de Moïse, montèrent de la ville des Palmiers avec les fils de Juda, dans le désert de Juda, au sud d'Arabe. Ils allèrent s'établir parmi le peuple. Juda partit avec Siméon, son frère, et il bâtit les Cananéens qui habitaient à Tifat. Ils voulurent la ville, et voient la ville à, à l'interdit, et l'on appela cette ville Horma. Judas s'empara encore de Gaza et de son territoire d'Ascalon, et de son territoire d'Ecron, et de son territoire, je m'excuse. Alors l'idée, jusqu'au verset 28, tu regardes ça, puis tu dis, c'est la victoire, la victoire, la victoire, c'est tellement extraordinaire. Mais on arrive au verset 19, et on arrive à la première ombre au tableau. « L'Éternel fut avec Judas qui se rendit maître de la montagne, mais il ne put déposséder les habitants de la vallée, parce qu'ils avaient des chars de fer. » Vous savez c'est quoi des chars de fer? On va vous montrer ça à l'écran. Je suis sûr que vous le savez c'est quoi, mais voilà un exemple. Un char de fer, c'était un équipement de guerre vraiment puissant lorsque tu n'avais pas ça. Hein? Lorsque tu étais à pied, ou même si tu avais quelques chevaux, mais la plupart étaient à pied. Un char de fer, on pourrait dire aujourd'hui, c'était comme un tank, c'était un une avantage extraordinaire. Et lorsque Judas a regardé qu'il y avait des chars de fer, il s'est mis à regarder, à, à, sa, à, à mesurer avec lui. Il dit, ils ont des chants de fer, je ne suis pas assez fort pour vaincre ça, d'une certaine façon. Présentement, peut-être, je peux paraître négatif, mais on va arriver vers la fin du passage qu'on va lire aujourd'hui. Vous allez voir le jugement de Dieu là-dessus. « On donna à Hébron et à Caleb, comme l'avait dit Moïse, et il en déposséda les trois fils d'Anak. » Alors jusque-là, on voit tout simplement c'est la victoire parce que Judas avance, il prie au début, il reçoit la direction de Dieu et il fait des pas de foi et Dieu lui donne la victoire. Mais vers la fin, malheureusement, ça tourne mal. Et ce qu'on voit, c'est que malgré tout, Judas arrive à la fin et se fait battre. Et lorsqu'on continue dans le texte, verset 21 à 36, au direct c'est, c'est comme la débandade. Au direct, le petit compromis de la, du verset 19 devient de plus en plus un gros compromis. « Benjamin ne dépossède pas les ennemis. Maison de Joseph, euh, il, il fait alliance avec un habitant du pays. Il y a un petit peu de victoire, mais bon. Manassé, il ne dépossède pas, mais il finit par être assez fort pour rendre les, les, l'ennemi leur serviteur. C'est comme s'il permet que leur ennemi devienne leur serviteur. Ephraim ne les dépossède pas non plus, mais il habite, les ennemis habitent au milieu d'Ephraim. Ils permettent ça. Zabulon, il ne dépossèdent pas non plus mais il astreint les ennemis à la corvée. Et vous savez, c'est sûr que des fois, on peut penser d'un moyen logique. On se dit, bien, ces gens-là vont nous servir, économiquement, ça va nous aider. Et des fois, face au péché, on pense comme ça. On se dit, oui, mais ça, je sais que c'est peut-être pas tout à fait ce que Dieu aimerait, mais c'est, c'est, c'est pratique, ça me rend service. Et puis là, ça continue. « Zabulon ne dépossède pas, à la corvée. »« Hazard, là, il y a un tournant. » Ce n'est pas l'ennemi qui va parmi eux, c'est eux qui vivent parmi les ennemis. Il y a un changement dans Hazard, au verset 31-32. Et Nephtali font de même, mais ils arrivent un peu à une ville à la corvée, je crois. Et puis là, on arrive à la fin des versets 34 à 36. Et on voit que la dernière tribu, c'est le comble. Non seulement ils n'ont pas réussi à les soumettre, mais c'est les Amoréens eux-mêmes qui repoussent le peuple d'Israël. C'est comme si on part de la victoire, puis à la fin, le, le, le peuple de Dieu est repoussé de son territoire. C'est comme s'il si y, y a cet aspect où qu'il y a une, il y a une évolution. Et j'aurais voulu le lire avec vous, je vous invite à le lire, mais le temps va vite, et je vous invite à regarder avec moi à l'écran un genre de résumé en quatre points euh, de ce qui s'est passé. On pourrait regarder ça comme ceci. Au début, c'est une... puis pensez à votre vie chrétienne, là. Au début, on pourrait voir que Judas, il a vécu une, une victoire quasi totale. J'ai vécu, mais à la fin, il restait un petit quelque chose que j'ai pas réglé. Manassé, lui, a une victoire partagée. C'est un peu plus que 50% que a gagné, mais j'ai eu le dessus. J'ai eu le dessus au moins, tu sais. Mais bon, Hazard, lui, non seulement il n'a pas eu le dessus, c'est l'ennemi qui a eu le dessus, mais quand même, j'ai fait des efforts puis j'ai eu quelques petites victoires. Et en dernier, Dame, lui, c'est la défaite totale. J'ai été complètement vaincu par mon ennemi, même s'il y en a un qui est venu m'aider un petit peu. Voyez-vous, le peuple de Dieu, c'est le même, et les ennemis sont les mêmes que dans Josué. Et pourtant, le Dieu, c'est aussi le même, et pourtant, le peuple a failli à ce moment-là. Maintenant, on pourrait dire, Donald, est un peu dur, là, euh, écoute, là, Pense à Israël. Si on considère Israël, tout ce qu'il avait déjà acquis, c'était déjà extraordinaire. Il n'avait pas la terre promise. En même temps, si on y pense, quelques générations avant, leurs grands-parents qui étaient esclaves en Égypte auraient probablement peut-être même pas rêvé, certains, que leurs descendants aient une terre promise comme ça. Puis si on regarde ça, on se dit, au verset 18, il ne put pas les chasser. On pourrait avoir une compassion pour Israël, qui ont fait de leur mieux. Après tout, ils étaient plus forts au niveau de l'artillerie, ils étaient probablement, peut-être plus nombreux, on ne sait pas, puis il y avait des aspects là-dedans. C'était peut-être aussi bien de ne pas les chasser, puis de les garder comme esclaves économiquement, ça me rend service. Toutes ces choses-là, on peut y réfléchir de cette façon-là. Mais si on regarde Juge chapitre 2, verset 1 à 5, on voit le constat de Dieu lui-même sur les choses. pas le constat de Donald, mais qu'est-ce que Dieu en dit de tout ça? Et là, on va regarder ensemble dans ce passage-là. Dans certaines versions, comme la version sommaire, vous n'avez pas un envoyé de l'Éternel, mais vous avez l'ange de l'Éternel. Mais Regardons ce que ça dit. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bochim et dit, « Je vous ai fait, sortir, vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai promis par serment à vos pères. J'ai dit, jamais je ne romperai mon alliance avec vous. » Et vous, vous ne conclurez pas d'alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leur hôtel. Mais vous n'avez pas écouté ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors, je ne les chasserai pas devant vous, mais ils seront à vos côtés et leurs dieux vous seront un piège. Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les Israélites, le peuple éleva la voix et pleura. Ils donnèrent à ce lieu le nom de Bochim et y offrirent des sacrifices à l'Éternel. Ici, qu'est-ce que Dieu dit à propos de cette victoire, euh, moyenne, victoire grande, moyenne, pas de victoire du tout vers la fin, mais qu'est-ce que Dieu dit d'une obéissance partielle? Qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce que c'était la bonne chose qu'avait faite le peuple d'Israël? Non, exactement, le peuple d'Israël avait désobéi. Dieu, il tranche clairement, vous avez désobéi, vous avez permis à, ces, à cet ennemi-là de vivre parmi vous et vous vous exposez à être infidèle envers moi, vous vous exposez de ne pas avoir un cœur entier à moi. C'est comme si vous avez laissé un champ de mine et ça peut vous sauter dans le visage à tout moment. Et vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a un roi comme ça qui a fait des compromis et qui a obéi, mais pas toujours tout. Et c'était le premier roi, le roi Saül. À un moment donné, Dieu lui dit, va, va vers un, un peuple et détruis-les, etc. Et il va vers le peuple d'Amalek. Il y a la victoire, mais il détruit pas le peuple. Il garde ce qui est le meilleur. Vous en souvenez-vous de ce passage-là, pour ceux? à d'autres mots, il a obéi, mais pas complètement. Et regardez ce que Dieu dit, un passage que vous connaissez sûrement plusieurs d'entre vous, dans 1 Samuel 15, 22, 23. Samuel dit à l'Éternel, euh, Samuel dit, L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance n'en est pas moins que l'idolâtrie et les teraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Lorsqu'on rejette la parole de l'Éternel, c'est comme si on rejette Dieu lui-même. Frères et sœurs, on aurait beau donner une une grosse offrande à tous les semaines, on aurait beau servir Dieu dans l'Église d'une façon extraordinaire, mais si on n'obéit pas à ce qu'il nous demande, on n'honore pas notre Dieu. Est-ce que vous croyez ça? Oui, mais Seigneur, je fais tout ça pour toi. Oui, mais est-ce que tu obéis à mon commandement? Ce n'est pas qu'il faut arrêter de faire des choses pour Dieu nécessairement. Mais pour Dieu, ce qui est le plus important, c'est notre obéissance, dans les grandes et dans les petites choses. À 1.19, on lit que Judas n'a pu déposséder, mais dans 2.2, on lit, vous n'avez pas voulu. Alors, Judas, dans 1.19, ils n'ont pas pu, mais dans 2.2, vous n'avez pas voulu déposséder. Est-ce que des fois, il y a des choses dans nos vies, frères et sœurs, qu'on dit, je ne suis pas capable de chasser cet ennemi-là? J'ai un péché dans ma vie ou j'ai quelque chose de malsain dans ma vie. Je sais que ça m'amène au péché, mais je ne suis pas capable. J'y arriverai jamais. C'est plus fort que moi. C'est un char de fer. Et puis là, on est là puis on se dit, j'ai pas pu. Mais Dieu est gracieux. Vous comprenez ce que je veux en venir, hein Mais là, Dieu nous dit, est-ce que c'est parce que tu ne peux pas ou est-ce que c'est parce que tu veux pas? Dans quel domaine de nos vies, frères et sœurs, n'avons pas laissé Dieu régner? Et j'aimerais ça qu'on fasse une application pratique à ce moment-ci, euh, de ce passage dans notre vie personnelle. Vous savez, euh, on peut voir la terre promise comme notre vie personnelle, spirituelle, et regarder les différents domaines de nos vies et les évaluer. Est-ce que Dieu règne dans cet aspect-là de ma vie? Est-ce que je laisse le péché être là? Est-ce que j'ai fait des compromis? Ou est-ce que je crois que Dieu est plus grand que le monde, que ma chair, que le diable, et qu'il a tout vaincu à la croix que j'ai la victoire? Regardons cette image et euh, posons-nous cette question-là avec les mêmes euh, réalités qu'on a vues tantôt. Est-ce que je crois que le péché n'a pas de pouvoir sur moi? Ou est-ce que je cro... Et est-ce que je crois parce que celui qui est en moi est plus grand que celui dans le monde? Si je vous posais la question ce matin, dans le domaine de ma relation avec Dieu, comment ça va votre passion? Et on pourrait regarder tous les domaines comme ça. Là. Mais imaginez-vous la carte, là, comme si c'était votre vie personnelle. Okay? Judas, Jérusalem, le Temple, là, ça c'est votre relation avec Dieu. Comment ça va votre passion avec Dieu? Et je ne parle pas d'ici de vous demander si vous lisez votre Bible à tous les jours nécessairement. Oui, c'est une bonne chose à faire. Mais des fois, on peut lire puis on peut juste cocher, j'ai fait ce que j'avais à faire, puis ça ça n'a rien participé nécessairement pour grand-chose à ma relation avec Dieu. Comment va votre passion avec Dieu, frère et sœur? Souvenez-vous de lorsqu'on s'est converti, comment le feu était là. Est-ce que j'ai commencé à m'éloigner du Seigneur? Est-ce que, est-ce que je, lorsque je chante les louanges, est-ce que ça me rend, ça me donne, ça me met en feu pour le Seigneur, comme disait notre frère Jean-Louis dans sa prière? Ou est-ce que, est-ce que je, j'aime ça lire sa parole parce que je veux rester proche de Lui? Pas juste pour cocher, oui, j'ai fait ce que j'avais à faire, mais pour rentrer en relation avec Dieu. Tout ce que les, les instruments, la prière, la parole, l'église, etc. nous donnent, c'est pour rentrer en relation avec Lui. C'est pour avoir une relation vivante, pas vrai? Et là, on pourrait continuer. Dans mon couple, est-ce que j'entretiens le feu? Ou est-ce que ma femme est en feu après moi? Ça, c'est une autre chose, tu sais. C'est, c'est moins bon, ça. Ou est-ce que, ou est-ce que je supporte, je supporte mon, dans mon couple mon conjoint? Est-ce que c'est ça qu'on vit, frère et soeur? Est-ce que c'est, on pourrait voir ça positivement en disant que Dieu veut une plénitude de vie pour vous. Pas juste avoir la vie, mais la vie en abondance. Est-ce que vous vivez la vie en abondance dans votre couple en tant que personne seule à cette heure? Est-ce que je, je, je suis capable en Jésus-Christ d'avoir la paix, d'être bien tout simplement? Parce que j'ai Jésus-Christ, je sais que c'est normal de, de, d'avoir un désir pour un conjoint, puis c'est correct, je comprends ça, mais en même temps, est-ce que je suis capable de dire « j'ai Jésus » J'ai ce qui est plus précieux. Avec mes enfants, est-ce que j'élève mes enfants dans les voies de Dieu pour que les gens qui nous entourent voient qui est Dieu à travers notre famille? Ou est-ce que je dis, ben, je les laisse aller, qu'est-ce que tu veux, j'ai baissé les bras. Je sais plus quoi faire avec eux autres. Est-ce que ça nous arrive de faire ça, de baisser les bras? Juste moi, des fois qu'on baisse les bras, on est fatigué. Vous savez, le compromis, c'est pas de laisser tomber une fois. Le compromis, c'est pour, on pourrait dire, c'est beaucoup plus d'abandonner le combat. Avez-vous com- abandonné le combat dans un certain domaine On pourrait continuer avec l'Église. Est-ce que j'aime les croyants ou est-ce que j'ai, de pro- j'ai des problèmes avec certains croyants Avec les amis, des fois, on vient qu'on a des querelles entre nous. Ça arrive ça des fois. Hein? Est-ce que je règle ça ou est-ce que je laisse venimer ça Ou est-ce que je chère les croyants et, ou ben, non, je les subis avec mes voisins. On pourrait continuer les, les, les relations. Est-ce que je pardonne ou est-ce que je garde l'amertume et que je déteste mon prochain, même les gens de l'Église? Je lisais un article de M. Murray, qui, je pense que c'est David Murray, il dit Les trois plus grandes causes de burn-out. Savez-vous, c'est quoi les trois plus grandes causes de burn-out? Est-ce qu'il y en a qui a des idées? Burn-out, la fatigue. Le, un des, le premier, c'est, euh, bien sûr, euh, pousser son corps au-delà, trop fatigué, puis jamais arrêté, puis euh, on ne se donne pas de repos. Le deuxième, il dit que c'est des abus. Des gens qui ont été abusés dans le passé euh, ou qui ont, été, ont eu une, 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 euh, des parents autoritaires ou une sorte d'abus d'une façon ou d'une autre, puis que ce pas réglé, frères et sœurs. Si on a des gens ici, vous avez vécu ça, on peut régler ces choses-là. Véronique, l'autre fois, Baudin, qui est venu nous montre comment c'est une réalité qu'elle a eu la victoire en Jésus-Christ et a continué de marcher de victoire en victoire. Écoutez la vidéo, on l'a sur notre site, je crois. Mais savez-vous, c'est quoi la troisième cause? Donc, euh, les burn-out, euh, la dépre... non, les trois causes de dépression, le, le premier, c'est le burn-out, se brûler. Deuxième cause de dépression, c'est les abus. La troisième cause qu'il a vu depuis toutes ces années, c'est le manque de pardon. C'est fou, hein? Si on pardonne pas, si on est dans l'amertume, on se détruit par l'intérieur. Et si vous avez un voisin, un père, une mère, un enfant... Euh, quelqu'un dans l'église, un ancien pasteur ou un pasteur, peu importe quoi, vous compte vous êtes en colère. et sœurs, je vous encourage à pas laisser ce char de fer-là vous bloquer et à regarder à Dieu pour avoir la victoire. On pourrait continuer avec au travail. Est-ce que je me suis identifié comme croyant? Est-ce que je suis... Les gens le savent que je suis un chrétien. Et je sais que quand je fais la liste comme ça, c'est facile de se sentir coupable. Et l'idée, ce n'est pas à la fin d'arriver à être écrasé en sortant d'ici, mais c'est de regarder à Jésus-Christ qui va nous libérer, mais qui va nous emmener un pas plus loin. As-tu des chars de fer, des choses qui te semblent impossibles à battre? Les juges, si vous regardez les titres, notre un des buts, c'est de vous équiper à avoir la victoire, à faire un pas de plus pour Jésus-Christ. Vous savez, il y a des péchés qui sont si importants dans nos vies qu'on n'est même pas capable, on dirait, de s'en sortir. Mais vous savez ce qu'on peut faire? On peut demander de l'aide. C'est pas vrai qu'on peut demander de l'aide? Même si on sait qu'on est brûlé, des fois, certaines drogues nous rendent tellement euh, physiquement incapables de s'en sortir qu'on n'est pas capable de s'en passer. Mais on a besoin des autres. On on est capable de dire « j'ai besoin ». On est capable de dire « j'ai un problème dans cet aspect-là de ma vie ». Regardez. Le problème que Dieu semble nous montrer assez clairement ici, c'est un problème d'incrédulité. C'est pas un problème de force. C'est qu'on ne regarde pas à la bonne place. Bill Idol dit que pour déplacer des montagnes, il ne faut pas fixer les regards sur la montagne. La foi, la foi vient en regardant à Dieu, le doute en regardant la montagne. Je vous le répète. Pour déplacer des montagnes, il ne faut pas fixer les regards sur la montagne. La foi vient en regardant à Dieu, le doute en regardant à la montagne. Regardez ce que Dieu fait dans Juge 2.1. Il dit, Je vous ai fait sortir d'Égypte. Je vous ai amené dans le pays que je vous ai promis. Dieu rappelle l'œuvre extraordinaire qu'il a faite envers ce peuple-là, des miracles extraordinaires pour leur rappeler comment il est grand, pour leur rappeler qu'il est capable de tout faire, qu'il est capable de vaincre ses ennemis-là, et que dans le fond, leur plus grand problème, c'est un problème qu'ils ont oublié qui est Dieu. Regardez, c'est intéressant, l'ange de l'Éternel vient de Gilgal. Pourquoi il ne vient pas du ciel ou d'ailleurs, mais il vient de Gilgal. Et dans le texte biblique, Gilgal est un lieu riche en histoire pour Israël. C'est le lieu où l'Éternel a renouvelé son alliance, où Gilgal veut dire j'ai roulé loin de vous la... roulé ça veut dire roulé mais Dieu a dit qu'il a roulé loin de vous la honte de l'Égypte en d'autres mots Gilgal il a renouvelé son alliance c'est un lieu où si tu te souviens tout ce que Dieu te délivrait en Égypte c'est un lieu où ce que Dieu renouvelle son engagement vers son peuple il y a eu la circoncision là les douze pierres dans le Jourdain qui ont passé à sec etc c'est un lieu tellement riche d'histoire et qui nous montre comment Dieu est grand maintenant Comment appliquer ça à nos vies? J'aimerais vous demander, vous souvenez-vous de tout ce que Dieu a fait pour vous? Vous souvenez-vous de tout ce que Dieu a fait pour vous en Jésus-Christ? De quoi vous avez été délivré lorsque vous vous êtes converti Donnez-moi une minute ou deux là-dessus, ok? De quoi vous avez été délivrés? Est-ce... La mort. Mais il y en a-tu qui ont vécu des délivrances, là? Vous savez, frère et sœurs, moi je blasphémais, je blasphémais fra... dans mes phrases, là, il, avait, il pouvait faire deux, trois sacs sans problème. Ça arrêté. Il y en a-tu qui, qui ont arrêté de fumer ou qui ont été libérés de, de, de toutes sortes de choses ici? La drogue. La drogue. D'autres choses? La pornographie. la pornographie. Il y en a plein de choses qu'on a été délivrés. Est-ce qu'on s'en souvient de ces choses-là? Est-ce que Dieu est grand? Est-ce qu'on oublie ça? Et est-ce qu'à un moment donné, en tant que chrétien, on oublie tellement qu'on se dit, « Ben, c'est comme ça, je n'arriverai jamais à avoir la victoire. » Frères et sœurs, ce matin, j'aimerais juste vous dire que Dieu nous invite à retourner à lui, à se souvenir comment il est grand, à se souvenir qu'il est tout puissant et puis qu'il est capable de tout renverser. Et si on met notre confiance en lui, on arrête de regarder au char de fer, mais on regarde au Dieu qui peut nous délivrer à ce qu'il a fait pour nous à la croix. Si on se repent, regardez Juge 2, 4 à 5, les derniers versets nous disent quoi? « Ils se sont repentis. » Ils ont pleuré, ils ont fait des sacrifices. En d'autres mots, on a tourné vers la croix. On s'est souvenu qu'on n'est pas à la hauteur, mais on s'est souvenu que Jésus-Christ a payé pour nous. Je ne veux pas vous sortir d'ici ce matin en en étant écrasé par le fardeau des péchés. Tout ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'il faut se souvenir de quoi Dieu nous a délivrés. Il faut se souvenir que Dieu veut plus pour nous de ce ce qu'on se contente aujourd'hui. Est-ce que vous croyez que Dieu veut plus pour, est-ce que tu crois que Dieu veut plus pour toi de ce que tu te contentes aujourd'hui? C'est important, frères et sœurs. Est-ce que vous croyez que Dieu veut vous amener plus loin que de ce que vous êtes aujourd'hui? Est-ce que vous croyez que Dieu veut que vous ayez la victoire dans certains domaines de vos vies? Frère et soeur, on doit se tourner vers lui. Et vous savez quoi? La culpabilité, des fois, c'est ça qui nous bloque. On regarde tout ce qu'on fait pas, puis on se sent tellement coupable qu'on est écrasé sous la culpabilité. Donc, la culpabilité peut être un, un passage nécessaire, mais si on s'arrête à la culpabilité, on est bloqué. Et c'est ça que Dieu nous a donné à la croix. Oui, nos péchés, nos faiblesses, notre incrédulité l'ont cloué à la croix. Et on devrait pleurer parce que chaque fois qu'on pèche, chaque fois qu'on manque de foi, on peut se souvenir que sur la croix, Jésus a été percé pour nous. Mais en même temps, la croix nous rappelle qu'on est pardonné. Aujourd'hui, vous demandez pardon, vous dites, Seigneur, je veux marcher avec toi, je veux marcher de victoire en victoire, et vous pouvez sortir d'ici en ayant la paix, parce que Jésus vous a pardonné. Amen! Amen. Est-ce que vous croyez que vous êtes pardonné si vous demandez à Jésus-Christ de vous pardonner? Amen. Est-ce que vous croyez que sur la croix, tout ce que vous avez manqué jusqu'à aujourd'hui et vos faiblesses sont pardonnées? Amen. Maintenant, vous pouvez sortir d'ici, Seigneur, je sais que tu veux plus pour moi. Amène-moi un pas plus loin avec juge. On pourrait aussi, je termine en disant, en tant qu'Église, est-ce qu'on veut que Dieu règne dans tous les domaines de l'Église? Ouf! Je vous ai endormi, là. Vous voulez que je recommence? OK, Martin. Merci, Martin. Est-ce qu'on veut que Dieu règne dans tous les domaines de l'Église? Est-ce qu'on veut que Dieu règne dans tous nos domaines? Est-ce qu'on veut que Dieu règne dans les villes et villages qui nous entourent aussi? Bel oeil, frère et sœurs, est-ce qu'on va se laisser repousser dans notre coin? Ou est-ce qu'on va être des conquérants? Non pas parce que moi je suis grand ou je suis fort, mais c'est parce que j'ai un Josué et j'ai un David. La dernière diapo, s'il te plaît, Karine 12, nous montre que celui qui a mis Israël en possession de sa terre promise complète, c'est qui? David et Salomon. Ça l'a pris David. Ça nous prend Jésus-Christ, frère et sœurs pour avoir la victoire.